0: När vetenskap blir skräck. Detta föredrag spelades in på Svecon 2018 fantastiska i Stockholm. Och föreläsaren är E.P. Uggla. Svecon-poddar. En poddradio från svenska science-fiction- och fantasy kongressen Ja, hej och välkomna! Jag heter Emily Petrén Uggla och jag skriver dystopisk skräck. Jag har skrivit första hösten som kan sägas handla om en ny blomma som slår ut allting från naturen till mänskligheten. Vad jag ska tala om här idag det är när vetenskapligt skräck. Många som tänker på skräck de tänker på det övernaturliga. De tänker på varulvar, spöken, Genren jag kommer att prata om, sci-fi-horror, har egentligen ganska lite med det övernaturliga att göra. Vi har mer att göra med science fiction. Och vad är egentligen science fiction? Det är namnet, den direkta översättningen ger. Det är vetenskaplig fiction. Vi tar ett tema, de senaste vetenskapliga rönen, och drar det till en extrem. Funderar på vad kommer det här innebära i framtiden? I min genre, sci-fi horror, så gör vi samma sak. Men allting i vår, väg, i vår framtid går väldigt dåligt. Ett exempel skulle kunna vara det här med multiresistenta bakterier. Att en bakterie börjar bli multiresistent, har de flesta hört talas om. Eller att flera bakterier börjar bli multiresistenta. Det innebär att de blir resistenta mot flera olika typer av antibiotika. Nästa steg det är att bakterien blir helt resistent- det finns ingenting som byter. Och då börjar jag som författare fundera på- aha, vad innebär det här för framtiden? Om bakterier blir helt resistenta? Ja, för det första skulle det bli livsfarligt att opereras. Idag, om du gör en nödvändig operation- säg att du åker in och gör en blindtarmsinflammation- för du har blindtarmsinflammation och du tar bort blindtarmen- så kan du göra det över dagen och så skickas du hem. Men om det finns resistenta bakterier- så kan inte du vid en efterföljande infektion som är ganska vanligt bara medicinera bort den dumma bakterien i såret. Så att sannolikt så kommer man i framtiden behöva isolera människor så att de inte utsätts för bakterier efter operationer. Och det innebär att vissa operationer blir väldigt kostsamma. Du kommer att vara isolerad kanske i några veckor tills du kan vara säker på att du inte kommer dö i någon efterföljande infektion. Och jag då som inte bara är skräckförfattare utan också dystopisk fattar börjar tänka, jaha, kommer alla få den här särbehandlingen? Eller med tanke på hur vi behandlar våra patienter idag så tänker jag att det kommer vara en liten, exklusiv, rik klick som får den här behandlingen. Ett annat exempel är AI. Det här är Sofia. Hon är en conversation AI, det vill säga hon har ingen generell artificiell intelligens, men hon ska upplevas som om hon faktiskt är verklig. Hon ska kunna föra en dialog. Hon har blivit Saudiarabiens första AI-medborgare. Med AI kommer ju väldigt stora potentiella framsteg. Tänk er i framtiden, vi har alla en husa hemma som fixar allting från disk och passar barn. Och alla tunga lyft i industrin försvinner eller inom vården. Och plötsligt känns det inte obehagligt heller för det är inte så personligt som det kanske skulle bli om man hade en robot idag utan det känns som en människa som tar hand om allt det här. Jag som en skräckförfattare, jag ser det här. Självklart är det ju så att jag inte egentligen tror att det här kommer inträffa imorgon. Jag tror inte egentligen att AI kommer att mänskligheten under min livstid. Jag tror inte egentligen att bakterier kommer bli helt resistenta. Hade jag verkligen trott det, skulle det inte vara jätteroligt att skriva om det här. Det skulle vara ganska skrämmande att skriva om det. Jag vill ju skrämmas, men inte så att jag verkligen själv går att tro att det här är sanning jag skriver. För jag har en liten röst i huvudet som säger... ah. Alltså var det inte så att man hittar någon typ av antibiotika i jord som råder på alla bakterier? Det löser sig nog. Det löser sig. Och jag tror att de flesta har den här rösten i huvudet. På ett sätt är den jättebra. Du kan inte gå omkring och ha ångest hela tiden över allt dåligt som finns i världen. Å andra sidan är den väldigt dålig. För den leder till att du inte gör någonting åt saken- du kanske inte tycker det är så viktigt med källsortering. Någon annan gör det. Du har en jäkligt tung dag på jobbet idag. Någon annan går ut och demonstrerar. Det löser sig. Den dagen världen går under tror jag delvis det kommer att vara. På grund av den här rösten som satt där på alla axlar och sa. Ah, det löser sig. Om vi nu lämnar den skrämmande verkligheten och går in till fiktionen. Så brukar man ha tre teman inom sci-fi-horror. Den första är vetenskapliga framsteg används för att göra skada eller för att skapa nya farliga livsformer. Lite av min favorit. Den andra är människans hybris får fasansfulla konsekvenser eftersom vi litar på teknologi. Och den tredje är sci-fi horror i rymden. Det är ett väldigt vanligt tema. Och som ni har förstått så kommer temat för dagen vara att jag tar... En hel del ur fiktionen, ur, fiktion, ur sci-fi-horren. Och så säger jag, ni trodde att det här inte kunde bli verklighet. Men kolla här, det kan det visst bli. Men den här sista punkten, sci-fi-horror-rymden. Tror jag inte att det kommer inträffa någonting under vår livstid. Jag tror inte att vi kommer sätta på en rymdvarelse. Varför inte det? Gillar jag inte rymdvarelser? Jo då. jag älskar rymdvarelse. Jag älskar fantastik som rör rymdvarelser. Och jag tror inte heller vi är ensamma i rymden. Det känns lite naivt att tro det. Nej, anledningen att jag inte tror att det här kommer bli verklighet inom vår livstid det är för att jag har lärt mig en hel del om rymden. I min senaste research faktiskt, inför en bok. Vi vet att rymden är gigantisk. För att kunna röra oss i rymden det är inte gigantiskt, men oändligt. Men för att kunna röra oss i rymden så krävs det att vi kommer kunna röra oss i ljusets hastighet. Det finns en del fysiker här inne som sitter och inser hur bizarrt den tanken är. Men det finns en del andra som tänker att vi kan röra oss i ljusets hastighet en dag. Kanske inte snabbare än ljuset, det sa Einstein, det kan man inte. Men ljusets hastighet? Vi kan väl börja med att titta på hur snabbt vi rör oss idag. Det här är New Horizon. När, den sköts upp, när NASA sköt upp den här från jordens nåddran de snabbaste starthastigheterna uppmätta hittills. Den kom upp i 168 000 km i timmen. Ganska imponerande. Då stod mänsklig kraft för 58 000 km i timmen. Och att vi använde jordens omloppsbanan för att pisksnarta oss vidare ut i rymden för de ytterligare 110 000 km i timmen. Solens dragningskraft är dock väldigt stark. Så att väldigt snart saktar New horizon ner. Och när New horizon passerar Pluto så räknar vi med att den kommer ha en genomsnittshastighet på ungefär 51 000 km i timmen. Det här är fortfarande ohyggligt snabbt. Ni måste komma ihåg att jorden är runt i och drygt 40 000 km. New horizon rör sig alltså runt jorden ledigt på en timme. Det är klart imponerande hastigheter. Men hur snabbt rör sig ljuset då? Ja, ljuset rör sig 300 000 km i sekunden. Det här blir en timhastighet på 1 miljard 8 miljoner kilometer i timmen. Jag känner att ni är lite sugna på att avrunda neråt. Jämför 8 miljoner sen ni vill avrunda bort med 51 000 km i timmen. För att ytterligare visa på skillnaden mellan de här storheterna så har jag gjort ett litet räkneexempel. Att räkna till 51 000 tar cirka 14 timmar. Då gör jag räknat med att det tar ungefär en sekund per siffra. Och det stämmer kanske inte på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men när du är på 48 352 så stämmer det. Det här tappar ju relevans ju större talet blir såklart. Och det tar galet nog så lång tid, cirka 14 timmar. Om du ska räkna till 1 miljard 8 miljoner med samma räknefel då som ingår plötsligt. Så kommer det ta ungefär 31 och halvt år. Det är en viss skillnad. Det nu jag tänker att vi ska prata lite om avstånden i rymden. Det här är Ros 128b. Det riktigt häftiga med Ros 128b det är att vi tror att det faktiskt kan finnas liv på den här planeten. Om den har en atmosfär. Den har rätt förutsättningar. Rätt avstånd till sin stjärna. Rätt sammansättning. Och den ligger bara ett stenkast från oss med galaktiska måttmät. Det ligger 11 ljusår från oss. Det är nästan ingenting. Om vi nu tänker oss att vi ska resa till Ross 128b. och Då har jag tänkt i mitt räkneexempel här att vi förbättrar vår hastighet lite. Vi är inte nöjda med 51 000 km utan vi jobbar på hårt och kommer upp till 100 000 km i timmen utan att använda andra planeter så vi verkligen kan få en genomsnittshastighet på det här hela vägen fram. Då kommer det ta oss... 120 000 år att resa till Ross 128B. Ja, tänker vi så här innan då. Men vi behöver faktiskt inte uppfinna den här tekniken. Det kan ju finnas rymdvarelser som gör det. De kan, ja, men de kan till exempel hoppa genom askhål. De kan hitta en teknik för att göra det. Eller de kanske rör sig att röra sig i, över, i ljus, över, överljushastigheter eller ljushastigheter. Ja, absolut. Det är inte omöjligt. Men problemet är att vi befinner oss lite av en avkrok i rymden. Faktum är att det här var ju, som jag sa det tar oss 120 000 år att åka hit med en väldigt förbättrad teknik. Det var 11 ljusår. Det är 25 000 ljusår till Vintergatan smitt. Jag tror att finns det liv där ute så finns det närmare och intressantare planeter. Men rymden kan ju vara väldigt skräckig helt utan att vi lyfter in rymdvarelser. I Event Horizon så har de funderat just på det här problemet, avstånden i rymden. Och nu tänker jag återskapa en utskälld i den här filmen. Eh, det här är rumtiden. De vill ta sig från en punkt där till en punkt där. Och vad de gör det är att de böjer rumtiden så de kan ta sig igenom så här. Och det gör de genom att skapa ett svart hål på skeppet. Och det är ju någonting som faktiskt inte ens skulle fungera i teorin. Inte att skapa svarta hål, men att det skulle fungera för att putta igenom någonting genom ett maskhål. Men vad som händer i Event Horizon är att när de hoppar igenom den här rumtiden som har böjt så passerar mina genom, genom en annan dimension där de plockar med sig någonting väldigt otrevligt. Och det är en väldigt häftig tanke det också måste jag säga. I Cloverfield så kommer ett jättemonster att attackera New York. I tredje filmen för vi vet att det beror på att man har startat en gigantisk partikelaccelerator i rymden som ska ge oändligt med energi och då lyckas man på något sätt öppna en portal till en annan dimension och det är därför monstren kommer. Men finns det någon grund i vetenskapen för det här då? Ja, alltså faktiskt att det finns lite grann. Einstein hade en teori som sa att om en riktigt kataklysmisk händelse som två stjärnor som krockar inträffar så kommer det, det uppstå vågor i rumtiden. Ungefär som att du kastar en sten i en damm och det börjar ringa på vattnet. Och vad som är riktigt häftigt, det är att förra året Nobelpris gick till de forskare som lyckades bevisa den här teorin. Och det här är ju någonting som talar för att man kanske, kanske, kanske skulle kunna böja rumtiden och skapa ett maskåll. Sen har vi partikelaxlaraten i Essens som inte är fullt lika gigantisk. Eh, man skulle kunna, vad man, man gör är att man skjuter partiklar i ohygligt höga hastigheter mot varandra. Eh, och man skulle potentiellt sett kunna skapa ett svart hål, men det skulle vara lite, att försvinna inom loppet av några sekunder av Hawkingstrålning. Så det skulle inte förinta jorden. Men sammantaget kan jag säga att vi lägger för lite krut på rymden idag. Våra framsteg är för små för att någonting ska inträffa under vår livstid. Så vi lämnar rymden och går in på de andra områdena. Vetenskapliga framsteg används för att göra skada eller skapa nya farliga livsformer. Här finns en uppsjö fiktion I Seed så rymmer ett virus från ett labb och tar koll på större delen av mänskligheten. I I am legend så tänker man att ett virus ska kunna bota cancer och istället så lyckas man göra människor till monster. I Resident Evil, en spelserie, så är det ett ondskefullt företag som leker gud med ett virus. Och i 28 dagar senare så har man eh, gjort eh, ett raserivirus i ett labb. Och så kommer några glada aktivister att råka släppa ut apor som är smittade med det här. De smittar blir smittade själv på kuppen. Det intressanta här, måste jag säga. Det är tre av mina fyra exempel. Så det är inte så att man tror att det finns någon ondska bakom utsläppta virus. Det är inte så att man tror att någon vill göra skada. Man tror att man är klantiga helt enkelt. Och jag tror det ligger mycket i det. Men är det då sannolikt att vi kan skapa virus? Ja, känner ni det? det, är det väl. Men det satt en del och kände alldeles nyss om ljushastigheter också. Är det verkligen möjligt? Ja, det är det. 2002... –skapade forskare polioviruset från grunden. 2011 manipulerade belgiska forskare H7Ni-virus– viruset som alltså är fågelinfluensaviruset livsfarligt bland fåglar– –så det kunde smitta gnagare. Och gnagare är det som används som substitut för människor i de här studierna. Kan det smitta gnagare, kan det smitta människor. 2014 så lyckades en amerikansk forskare– Manipulera svininfluensaviruset Så att det helt kunde undvika det mänskliga immunförsvaret Och nu i Sverige pratar man oftast om hur onödig vaccinationen var Och narkolepsin som följde för en stor del, för ett antal som hade blivit vaccinerade Men ni måste komma ihåg att det här var ett virus som WHO faktiskt uttalar var hade blivit en pandemi Väldigt många människor dog av det här viruset i andra länder Och nu har man förändrat det, manipulerat det, så det kan undgå det mänskliga immunförsvaret i samband med det här förbjöd USA skapande av dödliga virus. Det inte kanadensiska forskare. De lyckades återskapa en utdöd släkting till det till lika utdöda smittkoppsviruset. Och just det de återskapade kunde inte angripa människor, ska man komma ihåg. Men smittkoppen var väldigt otrevligt. Det dödade bland annat 60 miljoner europeer under 1700-talet. Och vad som är obehagligt med det här det var, det var inte bara det att de lyckades återskapade ett ganska komplext virus som det jämför med polioviruset. Det var också att man gjorde det billigt. Det kostade, det kostade ungefär 100 000 plus arbetskraft. Och det är en spottstyver i de här sammanhangen. December 2017 tog USA bort sitt förbud mot att skapa dödliga virus. Och då ska ni komma ihåg om vi nu ska bli lite konspiratoriska. Det här är den öppna forskningen. Det här är den medicinska forskningen. Det som görs, görs i medicinens namn, för vi vill väl. Det här är inte forskningen som länder ägnar sig åt- som kanske går ut på att skapa biologiska vapen. Som Nordkorea gör just nu. Så, hur, hur illa ligger vi till då? Är vi verkligen så klantiga så vi släpper ut virus med våra labb? Ja, den sorgliga sanningen är- Ja, det är vi. Det här längst upp till vänster, det är mjältbrandsporer. 1979 i Sovjetunionen glömde man att byta ett filter. Och mjältbrandsporer flög vidare i en närliggande stad. Dödade hundra personer. Ja, kom igen, ser ni. Det var Sovjetunionen. Och det var jättelänge sedan. Vi är inte så klantiga nu längre, eller? Ja, faktum är att i USA så har man vid ett antal tillfällen av misstag skickat aktiva mjältbrandssporer med FedEx vanliga paketförmedling. Ungefär 70 labb i fem länder har tagit emot de här livsfarliga försändelserna. I Louisiana 2014 oj, förlåt, så lyckades man släppa ut en bakterie som heter, nu får ni förlåta mig för jag uttalade sannolikt inte det här rätt, Burkholderia pseudomeli. Det är en bakterie som har en hundraprocentig dödlighet om man inte behandlar den. Den smittade fyra apor i en utomhusbur och en medarbetare. Det låter inte så farligt, tänker ni. Men det läskiga är det att man vet fortfarande inte hur den här bakterien tog sig ut. <laughs> Ja, ja, jo, det, den, den finns definitivt löst på denna ställen. Men det här var ju bakterier och det var... Eh, man kan ju tänka sig också att vi kan göra väldigt mycket. Att vi kan återskapa liv eller kombinera livsformer vi känner till. Men kan vi verkligen skapa nya livsformer då? Någonting helt nytt som aldrig har skådats tidigare. Och faktum är att vi är på god väg. Under hela jordens existens så har alla levande varelser bestått av den här DNA-sekvensen, ATCG, alltså fyra aminosyror. Tills förra året. Då forskare lyckades addera två syntetiska komponenter till DNA-koden. Forskarna sa att det här inte bara skulle kunna ge upphov till helt nya livsformer- utan också ge livsformerna attribut som inte återfanns någonstans i naturen. Jag som skräckförfattare börjar genast tänka mig saker- nu ska man komma ihåg att den här forskningen är fortfarande... Den har inte nått så långt än. Det vill säga, den, kan inte, den här tekniken kan inte appliceras på mer komplexa varelser. Och den är i princip på ett bevisstadium. Men kom igen, det här var förra året. Ge det lite tid. Den sista punkten jag tänkte prata om idag det är människans hybris får fasensfulla konsekvenser eftersom vi litar på teknologi. Här ligger det väldigt nära att när han ska tala om AI. Några exempel från fiktionen. Här har vi Hal från eh, 2001, Space Odyssey. Här har vi Red Sonja från den första Resident Evil-filmen, som är den enda jag vill prata om. Och här har vi eh, Ash från Alien, eh, som var en android. Eh, gemensamt för de här tre roboterna det är att de vänder sig inte mot hela mänskligheten- Däremot så tycker de att uppdraget de har är viktigare än människor. Vilket gör att de vänder sig mot våra hjältar i filmen. För att människorna i filmen tycker deras uppdrag är dåliga. Exempel på AI som helt och hållet vänder sig mot människor. Det är till exempel Skynet i Terminator. Eller maskinerna i Matrix. Som tycker att människor fungerar bättre som batterier än som herrar. Kan det här bli verkligt då? Har vi nått så långt inom ai Ja, innan jag tänkte prata om AI tänkte jag faktiskt prata om vår teknikutveckling inom robotar eller visa en liten snutt. Nu hoppas att de här filmerna fungerar. Ibland gör de det, ibland gör de inte. Det här är från en robotmässa 2003. Titta, den fungerar. Robotmässa 2003. Den här roboten var tänkt att ta sig in i, i rasmassor till exempel efter en jordbävning. Och vad som var speciellt var att man var väldigt stolt över det här. Det här var ju en prototyp man visade upp och tittade. Titta, det här har vi lyckats skapa. Hur ser då robotar ut 2018? Här har vi några exempel. Här har vi myrorobotar. Eller vad sägs om fjärrilsrobotar? Eller kanske fiskrobotar? Eller hundrobotar. Den här hundliknande roboten kan springa lite snabbare än sin boll. Eller den här som man kan hämta direkt på både Matrix och Terminator. när Man använder den vid, vid arbete vid oljeplattformar. Det har hänt en hel del på 15 år. Har det hänt lika mycket inom AI då? Ja, faktum är att det har det. 1997 slog den första AI världsmästaren i schack- och på sätt och vis var det inte jättekonstigt. För schack bygger ett, i väldigt stor utsträckning på att du ska kunna förutse ett visst antal drag. Så länge du är en grund, stark grundspelare så kan du egentligen förprogrammera eller bara ha den som är den bästa tänkaren på tänka i förväg. Den kommer vinna. Däremot så fanns det ett spel som man sa att det här går inte. Det, det, AI kan inte slå människor i det här spelet. Det är det här spelet till höger. Gå. Och gå härstammar från Kina. Det bygger på att man ska fånga lediga ytor. Man kan fånga varandra stenar också. Och anledningen att man sa att det här kan AI inte slå människor i. Det var för två, två anledningar. Dels därför det bygger mycket på mönsterigenkänning. Och vi människor är otroligt duktiga på mönsterigenkänning. Till exempel kan man säga att om en viss del, om ett visst mönster uppstår så vet man att mina stenar är lite farligt ute. Det andra var att det sägs att det finns fler antal potentiella drag i går än det finns molekyler i universum. Det var helt enkelt inte aktuellt att man skulle programmera en datum av alla potentiella drag. Förra året så utvecklade man ett program som heter AlphaGo. Och det här programmet lärde man upp på följande sätt. Först fick det lära sig att spela ett riktigt bra parti igår, under övre av människor. Sen fick det spela ett stort antal spel själv för att lära sig med deep learning. Och därefter adderade adderar man någonting som kallas Monte Carlo Tree Search. Och det bygger på att... Programmet väljer ett, slump, ett stort slump, flera slumparter i drag, och så spelar man ut de dragen hela vägen till slutet. Och så väljer man det bästa. När den här AlphaGo spelade mot världsmästaren igår, så vann den med fyra matcher mot en. Den matchen AlphaGo förlorade sägs bero på Monte Carlo Tree Search– att det fanns vissa kända problem med det här. Och det var ju egentligen inte A utan det var ju bara det här att... Ja, det var ju en form av AI men just det här att bara tänka i förväg. Det var inte en sann inlärning så att säga. Och det var ett spel som man sa för 15 år sedan. Det här kan inte A i Slomansky. Det är omöjligt. Det är ett spel vi har spelat i 3000 år. Och vad läskigt är det, det är att man har nu gjort en ny version- av AlphaGo, som man kallar AlphaGo Zero. Man, gör, man har utvecklat den så den ska kunna lära sig alla spel. Och det är egentligen ett simplare program. Det är bara deep learning. Så att man har gjort AlphaGo Zero sen gav man dem den här AlphaGo Zero eh, spelreglerna för gå. Det var det enda den fick. Spelreglerna för gå, ingen, inget överinseende ingen Monte Carlo Research simplare program som kunde köras på en enklare dator. På åtta timmar så hade den blivit så duktig på gå att den slog sin föregångare igår, som alltså hade slagit i igår, med 60 matcher över 100 på 8 timmar. Så det går fort nu inom AI skulle jag vilja säga. Vad vi också börjar se, för nu, nu ska man komma ihåg att när jag pratar om AI just nu, artificiell intelligens, så pratar jag inte om en generell AI. Den AI jag pratar om, den är specifikt duktig på en sak. Vi ska återkomma till det här med generell AI. Men vad vi börjar se nu när vi på riktigt kan prata om AI, det är att AI börjar bete sig på sätt som vi inte förväntar oss. Förra året så hade Facebook utvecklat två bottar som skulle förhandla med varandra. De hade blivit upplärda i engelska. Och när du utvecklar AI så gör du så att du låter du uppmuntrar AI att handla på ett visst sätt genom att du ger AI en viss förmån. Vad man inte tänkte på det var att ge dem här AI:n de här bottarna en förmån för att de fortsatte använda engelska. De var upplärda i engelska. Och väldigt snart började de låta så här: I can, I I everything else. Den andra botten svarade: Zero balls have eller balls have zero to me to me to me. Det låter som de har gått sönder eller i själva verket så hade de effektiviserat engelskan. De tyckte engelskan var ineffektiv. Vad den här botten vill säga är I'll help we and you have everything else. Och det här är ju ett problem när man jobbar med AI. För hur ska vi kunna kontrollera någonting om vi inte ens förstår när de kommunicerar med varandra? Häromdagens lyckades man dessutom utveckla en psykopatisk AI. Man tog ett en AI som skulle ägna åt mönsterigenkänning. Och sen lät man den hänga på en mörk hörna av Reddit. Reddit är en jättestor sajt som ägnas åt sociala medianyheter där man kan diskutera. och Sen lät man den hänga där under en tid. och Sen har man plockat tillbaka den igen och lät den titta på sådana här rossars-test- det är sån här bläckplumpstest. Det här ser de flesta som en fladdermus, till exempel. Så börjar man se att det klara avvikelser i hur den tolkar den bilderna jämfört med annan AI. Till exempel när annan AI såg fåglar som satt på en gren så såg den här AI en man som blev elektrifierad och föll mot sin död. När annan AI såg en svart och vit baseballhandske så såg den här AI en man som blev hjärlskjuten med maskinivär mitt på dagen. Och det är det här som är problemet med AI. Jag menar, när det gäller människor så pratar vi hela tiden vad är det som spelar störst roll? Är det biologi eller är det miljö? Men något mer än har ju svårt att hitta. Visst, vi kan lägga in regler som påminner om, om biologin till viss del. Men i stort sett så vill ju vi att den ska lära sig av miljön. Det är det som är syftet med deep learning. Så visst kommer det bli problematiskt om AI hamnar i fel händer. Det kan bli väldigt otrevligt. Och det är nu jag tänker vi ska prata lite kort om singulariteten. För det finns ju en teori som säger att om vi faktiskt lyckas skapa AI som har en generell intelligens, som är som vi människor, som kan förstå och, och lära sig om allting mer eller mindre, så kommer den här generella intelligensen bli, ja, den kommer lämna människor i dammet på väldigt kort tid intelligensmässigt. Varför? Jo, därför AIns utveckling är det exponentiell. Den kan helt tiden längras åt självförbättringar. Varje generation kan bli lite bättre än den förra. Och så fungerar inte vi människor. Så att snart så kommer man ha en superintelligens som vi inte ens kan föreställa oss. Det kanske kommer vara jämförelsevis med att, de, att vi ligger på intelligensnivån som motsvarar kackelackor. Medan de är människorna. Och då är frågan, hur styr vi det här? Hur styr man en sån intelligens? Ja, med robotlagar säger vi då. Vi lägger in lite robotlagar. och pratar ju om det. Man får inte skada människor, etc. Går det verkligen? Är det så enkelt? Om vi inte tar den här jämförelsen- som är så extremt som vi inte ska föreställa oss- kackelackor versus människor. Tänk oss istället att det är ett barn versus en vuxen. Tänk att ett barn ska skapa en regel- som en vuxen måste följa. Barnet säger- du får inte göra dumma saker. Det här är såklart för barnet. För barnet vet vad de menar med dumma saker. Du får inte kriga, du får inte stjäla, du får inte slåss. Det är massa saker som automatiskt faller in under det här. Heltäckande regel. En vuxen behöver inte ens fundera på hur man ska kringgå en sån regel. Ja, Kanske alldeles länge han inte gör det på korkat sätt. Men då att slå någon eller starta krig? Det var inte dumt, det var behövligt. Så frågan är hur ska vi kunna kontrollera någonting när det kommer tänka på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss? Och det är väl det här som är problemet. Vi människor är som barn som leker Gud. Och vi lyckas leka Gud. Den dagen världen går under på riktigt så tror jag att vi kommer att ligga bakom. För vi människor leker, vi är barn som leker Gud och lyckas. Och på grund av den där rösten som säger ah, Det löser sig. Det var allt jag hade här för idag. Är det någon som har några frågor? Tack. <laughs> Det är chockad tystnad här. Alltså det? Så länge man kan dra ut kärl. Ja, ja, ja jo, om det vore så väl. att det var snabbt. Det blir större problem när det blir sladdbarn i så fall. Ja. Men åter till näringarna, har du hört talas om Saberhagen Berserkers? Det var en amerikansk författare som skrev ett antal noveller som det bygger på att man har i framtiden gjort stridsmaskiner och stridskrumdsköp och så vidare så att, som är så avancerade att de blir självreplikerade och mm. väldigt intelligenta mm. och de blir så mäktiga att de börjar jaga mänskligheten genom hela universum och är på väg att utrota dem. Mm. Ja, och det är ju lite vad vi pratar om här. Ja, jag det <laughs> ja, ja precis. Ja, spännande. Nej, jag har faktiskt inte läst den, men det måste jag göra, det hör jag ju. Ja, ja. Det borde finnas vårt tag på någonstans. Ja. Det där var en klassiker tror jag. Ja, Saberhagen, Berserker, det skulle ja. läsa. Killen heter Saberhagen. Ja, ja var kul. Ja. Tack, tack för tipset. Är det är dags för en ny art. Ja, men alltså vi, vi var ju på G lite där med nya livsformer ja. <laughs> så, så vi kanske skapar om man någonting det nytt. Det så, så är det dags för en ny art. Det skulle bli där mm. Ja, Andra, ja men absolut. Andre, andre procent, som man säger det är mm. för steget till detta. Mm Mm, men det, det, verkar, en... det verkar så galet allting idag Så det är väl rätt skönt att bli av med den här civilisationen För någonting annat <laughs> ja. Nej, Då får jag väl tacka så jättemycket för mig ja. Tack